שלום לכולם, ברוכים השבים לקלוזיין ולסיקור סאמרסלאם 2023. אני אתכם כמו תמיד, אורן טרייטמן, ויחד איתי מצטרף עליי הפעם דוקטור עומר ברקוביץ' מטופ 7, מה שלומך? בסדר, בסדר גמור, יופי, כיף, אחלה, אחלה, יופי, שלום, איזה כיף הולך להיות בפוד הזה. הופה, אם הולך להיות כיף אז אני כבר מאושר. למי שתוהה איפה יונתן, יונתן כבר סיקר איתי את סאמרסלאם בפודקאסט של גברים בטייץ בערוץ הספורט, ואני לא רוצה להביד את הבחור פעמיים, אז אמרתי לו, עשית הסכת אחד זה בסדר, אז אני הבאתי שותף אחר למסע הפעם, וזה דוקטור עומר בורקוביץ', לכבוד הוא לי. ויאה, סאמרסלאם 2023, היה מעניין, היה, היה מאוד מעניין. כאילו, אתה יודע, בדרך כלל אנחנו עושים את זה לפי הסדר של הקארד. נכון. אז אני לא רוצה כבר להרוס את המיין איבנט, אבל בגדול זה תוכנית, זה אירוע טוב שנזכור ממנו את המיין איבנט. וזה מזכיר הרבה אירועים. כן, השאלה אם אנחנו נזכור את זה לטובה או לרעה, בגלל המיין איבנט. Um, כמו כן, בדרך כלל אנחנו די, מסתיים, די משנים את הפורמט, אבל בואו נלך על זה עוד פעם. אנחנו ניתן את הציון לאירוע לפני הסיקור, אז אם אתה רוצה בסוף, אז תגיד לי אתה. האם יש לך ציון? אין לי ציון כרגע, לא, עוד לא הקלתי את האירוע הזה. אוקיי, אז בואו נעבור לזה בסוף. אז קודם, סאמר סלאם 2023, התקן לו בדטרויט ופורט פילד. לעיני החמישים ותשע ומאה תשעים וארבעה אנשים למה אני אומר את זה במרכאות? כי זה לא באמת המספר המדויק, זה מספר מנופח המספר האמיתי אומר עליו בסביבות החמישים ואחד או משהו כזה מי אתה שתקבע שהסדרן שעובד בחנות פופקורן הוא לא אוהד רסלינג שבא לצפות באירוע? אז האם השאלה היא כמה אנשים באטנדנס או כמה כרטיסים נמכרו? זאת השאלה כן אבל עדיין, להגיע ל-50 אלף כרטיסים לסאמרסלאם זה דבר מכובד, זה מספר שהוא כמובן כבר המספר הכי גבוה שהגיעו אליו באירוע של סאמרסלאם, זה ה-PLE הכי נמכר בהיסטוריה אחרי רסלמניה. זהו, זו הסיבה שלא ברור לי למה הם מתעקשים עדיין לשקר. תגידו את האמת, ואנחנו מאוד מרוצים, כאילו. סליחה, הם אמרו PLE, לא אמרו פייפריוויו. PLE התחיל מה, מלפני שנתיים? ודאי זה התחיל לשטות הזאת. אוקיי, בוא נריץ את הקארד. קרב ראשון, בוא ניכנס לשאלה עניינים. לוגן פול נגד ריקשי. אני אמרתי דבר אחד. לוגן פול וריקשי שמו עצמם מטרה להפוך את הקרב הזה לוויראלי, בכל דרך אפשרית. האם הם הצליחו? לא קרוב. לא, לא. זה לא... זה לא מה שיכבוש את האינטרנט. זה מה שיכבוש את הלב שלי בהחלט. אני לא מאמין שזה הקרב השני הכי אהוב עליי באירוע הזה. כן, כי יש פה קרבות מעולים, אבל, אבל אני נהניתי מכל השטויות שלהם. קודם כל, כמובן, הבקשט לאריאט הכי טוב בביזנס. נכון, כבר ציינו את זה, ואני מסכים עם כל מילה. ותשמע, לוגן פול, הוא, אנחנו רואים את זה כל פעם שהוא מתאבק טוב, אבל אתה רואה את זה פה. יש לו כימיה מצוינת עם ריקושה. הם באמת קצת ג'אמפ דה שארק עם כמה הם ניסו שזה יהיה ויראלי. הם כאילו, וואו, בואו נעשה את כל הדברים, אז בסדר. כל הסטורי ליין עם, ה... עם ארוסתו של ריקו שלא באמת בא לידי ביטוי. היה קצת פריים. אני מאוד מאוד נהניתי מהקרב הזה. אני צופה ללוגן פול עתיד מזהיר ב-WWE. אני גם בדיוק כמוך, אני נהניתי מהקרב, הבוצ'ים קצת ביאסו, אבל זה היה נראה שהם ממש התאמנו על הנקודות האלה כדי שזה יהיה כמה שיותר ויראלי, כמו מדופן הזירה לעשות שני מונצות ולנחות על הרגליים. לא הלך. 
הבקשאט גם כן יפה, אבל גם כן לא היה כזה מדויק. הדבר היחידי שהלך להם הכי חלק זה שלוגן פה לקח את הבקבוק של פריים מהילד בקהל ושתה אותו, אבל חוץ מזה, קרב טוב, נהניתי לאלה שהם קצת בקיאי במי שהיה מעורב בהפקה של הקרב הזה, The Hurricane Helms, אחד המהלכים בקרב היה נק ברייקר מהפינה שהביקה שעשה לוגן פול, זה מהלך שיש עליו חותמת של הוריקיין, אז זה היה מחווה אליו, אז הוריקיין בטוויטר, סליחה איקס, אמר שהוא מוריש לו את המהלך הזה. הרקע שלי פה מתפרק בינתיים ברגע הזה לכל הדבר הזה. בסדר, אני מכסה אותך עם תמונות מהאירוע. אז בגדול, יא, הקרב שירת המטרה שלו, לוגן פול מרמה בשביל לנצח, לוגן היה צריך לנצח, הוא כבר היה ברצף הפסדים, היה צריך ניצחון להחזיק קצת את המומנטום. אחלה סיפתח, נהנינו סך הכל. אני אגיד לך יותר מזה, אני מוכן ללוגן פול פול טיימר. אני חושב שהעולם מוכן לזה. אם הבחור רוצה לוותר על אימפריית היוטיוב שלו והמיליארדים שהוא מרוויח לעומת קריירה שמתאפק ב-WWE, be my guest. תשמע, זה נראה שהוא נהנה. אף אחד לא אומר שלא, אבל אתה יודע, השאלה אם אתה מוכן להתחייב עכשיו ללוח זמנים פארט-טיימרי מלא כמו רונדה רארזי ובוק לזנר, זה הרבה אחריות, זה לא... כן. אבל יש לו את זה. יש, כבר קבענו שיש לו את זה, יש לו את זה יותר ממה שהרבה מתאפקים בפלנטה יש להם את זה. קרב שני, קודי רוז נגד ברוק לזר, על מה אנחנו רבים? אני אגיד לך על מה, האם מכה עם מדרגות זה פסילה או לא? זה הריב המרכזי. אני התייחסתי לזה בגברים מטייץ, אני אתייחס לזה גם פה, אבל בואו נדבר רגע על מאורות הקרב. הקרב הוא, אני קורא לזה The John Cena Approach, Never Give Up. ברוק לזנר מפרק לגורמים את קודי רודס וקודי רודס מנסה כל פעם מחדש לחזור לזירה ולראות ואתה יודע מה? לא הרבה can pull it off, קודי רודס pull it off למה? כי הוא גרם לקהל להאמין בו ואתה רואה את הקהל שחוטף את המכות רצח על הרצפה ועל המדרגות ואת ה-F5 דרך שולחן והוא כל פעם מצליח לחזור, אתה יודע, כבר בשביל זה כפי שיודעים, אני כבר צחקתי, אבל הקהל האמין, הקהל רצה שהוא ינצח את לנזר, בגלל זה גם הקהל לא חרב על הקרב הזה. ואז, ככה זה נראה לי. הסיום, זה מה שאני רוצה להתייחס אליו. כי הרי טריפל אייץ' אמר אחרי מסיבת העיתונאים שכל הדבר הזה היה מאולתר, שזה לא היה מתוכנן. הסיום סיום, הלחיצת יד, אבל רגע, דיברת על המדרגות, אוקיי? אז קודם נותן לנו המדרגות, עכשיו, זו פסילה ברורה, אבל בטח השופט אמר לעצמו, אחרי כל הנזק שספגת וה-F5 על השולחן, אתה יודע מה, סבבה נגיד, כי זו פסילה ברורה, אבל פיין. קודם עושה את הקאמבק של החיים, מנצח את לזנר נקי, ובסיום הקרב, ברוק לזנר עושה משהו שהוא לא עשה מעולם, וזה לתת כבוד למישהו on camera. קודי רוז מקבל לחיצת יד ומשיכת זרוע למעלה, הזרוע הפגועה שלו דרך אגב, אהבתי שהוא עונה ממחר איזה. תשמע, אני לא חושב שזה אמתוסרט. לזנר לא עושה טובות לאף אחד. לא, טריפל אייץ' אמר במסיבת עיתונאים אחרי, שהוא החליט לעשות את זה. קודם כל, ברוק לזנר מגה פייס. אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל קודם כל, מבחינת הסטורי ליין בקרב, הוא אומר לקודי, אני לא רוצה לפגוע בך, אני לא רוצה לפצוע אותך, פשוט תיקח את הקאונטאונט לוס ונמשיך הלאה. נכון. ובסיום, אתה יודע, מראה לו כבוד וזה, אין לזה שום קשר לסטורי ליין שהם סיפרו עד עכשיו. מה שזה היה. ככל שהוא יהיה, אבל... אז ברוק לזה יוצא פה מגה פייס. קודי 
ממשיך את הדרך שלו לזכייה שלו ברסלמניה 40 מול רומן ריינס. חד וחלק, <laughs> בלי למצמץ אפילו. נתן פה, כמו שאמרת, נתן פה שואו אדיר ומשכנע, זו הסיבה שאני חושב שלזנר כל כך התלהב, כי לזנר עשה את הקרב הזה מיליון פעם. הוא הגוליית, הוא מפרק את דוד, פתאום יש קאמבק ספוט כזה, ו... וקודי פשוט לקח את הפורמולה הפשוטה הזאת של ברוק לזנר, לא שינה אותה, ועשה מזה קרב מצוין. קודי לנשיאות. קודי, וכבר אמרתי את זה כמה פעמים, אני גם אחזור על זה, קודי הוא אחד מהמתאבקים הבודדים שמבין סטורי טלינג וגם יודע לספר את זה בתוך הזירה. עד כמה שהיו אנשים שלא התחברו אליו בגלל אותה גישה ב-AW, והוא לא מושלם, אנטוני אגוגו, אני זוכר את הסיפור הזה שזה כמעט החריב אותו שם. יש משהו בחיבור שלו עם הקהל ב-WWE שזה עדיין עובד ואני מאוד מקווה שימשיך לעבוד שנגיע קרובים מאוד לקראת רסמניה ששום דבר לא יהרוס את הסיפור שלו והוא מוכיח את זה, שמע הקהל ראה כבר את הקרב הזה פעמיים למה שתהיה לו סיבה ממשית לראות את זה פעם שלישית בלי סטיפולציה, בלי משהו מיוחד והנה עובדה, קודי חוטף את המכות של החיים שלו ומוציא את עצמו אובר פלוס מרוויח את הכבוד של לזנר זה, כן. זה, זה, זה צריך להיות אומן בשביל להגיע להישגים האלו, באמת. וזה באמת היה סטוריין לא טוב. כאילו, היה את כל הסיבה שנשנא את הקרב הזה. כן, כאילו, למה רבנו? כי למה לזה אתה קרב אוכח, מניה? סתם. <laughs> לא באת <laughs> לי אותו <laughs> בעיניים. <laughs> על קרב עוד. אשכרה, <laughs> קרב עוד. אבל יצאת גבר, בוא. עכשיו אנחנו אחים. בוא נאכל שווארם. רק הערה קטנה לסיום, אני יודע שזה מופרך, אבל בעיקר לאור הסיקור שלנו של סאמרסלאם 2003, אני חושב שהיה מקום לקודי לנצח עם הקמורה. אני חושב שהיה לזה צדק פואטי וסיום מעניין לפיוד הזה. אני איתך, אבל אם כבר היינו מובילים לסוף הזה, אז קודי היה צריך ממש ממש לפגוע בזרוע של לזר שהוא היה מגיע לנקודה של טאפ-אאוט. אבל אתה יודע, יש הבדל בין ברוק לזר עושה טאפ-אאוט, שבן אדם היחידי שהוא עשה, אם אני זוכר נכון, זה... לשניים, זה בן וואה ואנגל, לבין לתת לזה לקודי רוז. אתה מבין? אז כאילו, תחת הנסיבות, I'll take the pin for. מצד שני, הוא לו את היד בסיום הקרב, כאילו, זה פחות או יותר כמו לעשות את הפארט. ממש. זה, תשמע, זה, זה, אני פשוט, אני לא רגיל ללזנר עושה כזה, עושה טובות למישהו, ולראות את לזנר עושה טובה למישהו, ו-does the honors, וסליחה שאני מקלל, מפרגן לו, אני כל כך מתלהב מהדבר הזה. זה משהו סגווי קטן, נכון תמיד אנחנו מעריכים את ג'ריקו שהוא יודע כל פעם להמציא את עצמו מחדש? לזנר בשקט בשקט, ראינו שלל דמויות שונות של לזנר, מי יותר פייסי, מי יותר הילי, וכל אחת יש לה את הטעם שלה ואת הזה, ולזנר החדש מסתדר עם ההתנהגות, כאילו הוא כן יודע, הוא לא דמו, הוא לא one trick pony. לזנר הוא יוניקורן, וקודי אמר את זה במסיבת עיתונאים, ואני אמרתי את זה כבר מזמן, ואני גם אגיד את זה שוב. לזנר, רק אחרי שהוא יפרוש, והניחוש הפרוע הזה כנראה בעוד שנה ברסלמניה 41 במנסוטה, רק אז באמת יעריכו את מה שהוא עשה בשביל העסק, ואת כל הפרזנטציה שלו, וכן, היו את אלה שסלדו, אלה שלא אהבו, אני הייתי מבין התומכים, על כל הפרזנטציה של The Beast Incarnate, והאליף הזה, אבל נכון, הוא החזיק לאליפות בת ערובה, אבל בסופו של דבר כל הדבר הזה, עשה רק טוב, ולזנר באמת הוא ייזכר כאחד הגדולים בענף הזה. אני אגיד לך יותר מזה, תמיד מדברים על הוגן, סינה, ריינס. לזנר. אני חושב שאפשר להכניס את לזנר בתור מישהו שהוביל את הח... היה ה-head of... face of the company, באחת התקופות הכי מוצלחות של הפיננסית. כן. 
בחד וחלק. לעזר אתה רואה כזה, ההר רשמור, הוא פשוט דוחף, ושמע ההר הזה, והם שם את הסוף בפנים. קרב שלישי בערב, The Slim Jim Battle World, Slim Jim, Slim Jim, ומה הקטע של Slim Jim? זה חטיף ג'רקי, שפעם מאצ'ו מן רנדי סבג' היה ספוקס פרסון שלו, אז הם חזרו לשתף פעולה עם עולם ההיאבקות, עכשיו עם WWE, עם הספונסרשיפ הכי גדולה ever, אני ממש אהבתי את החבילת וידאו שהם עשו. כדי להדגיש מה, מה, למה בעצם יש באטל רולס בחיינו, ואני ממש אהבתי את זה, שקצת גמור לקרב הזה לראות יותר מסתם חסות של סלאם ג'ים, אהבתי שלא היה לוגוים דבילים של סלאם ג'ים לאורך הזירה, כמו אנשים מחופשים כמו סלאם ג'ים, ואת הזירה בסביב עם כל מיני שטויות של סלאם ג'ים. למברג'ק של סלאם ג'ים. למברג'ק של סלאם ג'ים. הבאטל לא עומד להתחיל, ויש לנו עוד מתחרה, וזה ניג'יריאן ג'יינט או מאס, ואני כזה, בוודאות הוא מנצח, אין שאלה בכלל. כן, ממש סנריו של ביג שואו, he's 500 pounds! קרב טוב, באמת, בתור באטל רויאל, זה היה קרב ממש טוב, ששירת מספר מטרות וקידם מספר פיודים שכרגע קיימים על המסך, כמו למשל, הפיוד הבלתי מסתיים ובלתי נמנע, ששינסקן הקמורה, תומאסו צ'מפה וברונסון ריד, למה הם רבים? לא יודע, אין לי מושג. אוסטן פירי מודח על ידי הסנטוס אסקובר, אימפריום מדיחים את דיאפה אקאנמי, מה עוד היה שם? רידל ובוטש, סתם, נזרקים על ידי אומאס, כולם זורקים את אומאס החוצה, אלי נייט נוקם את נקמת ברונסון ריד מהבטל ראש של רסלמניה שהוא הדיח אותו אז, אז הוא מדיח אותו עכשיו קריאן קרוס מודח על ידי איי-ג'יי, איי-ג'יי מודח על ידי קריאן קרוס כי הוא מתערב, ובסיום LA Night, yeah, זוכה בבטל רויאל, אני לא מאמין שאשכרה WWE נתנו לקהל משהו שהם באמת רוצים. בטל רויאל מצוין, מצוין לסמקדאון, מצוין, פנטסטי לרו. כן, אם אתה שואל אם לא הייתי מעדיף לראות ריפלי רחל, הייתי מעדיף לראות ריפלי רחל, או יותר טוב, הקרב שהיה אמור להיות פה, לא ליטה וטריש, הגמר על אליפות ארצות הברית, LA Night נגד אוסטן תיאורי, כי זה בבירור מה שהיה צריך לקרות עכשיו, הוא היה צריך להיות עכשיו אלוף, זה לא היה אמור להיות הוא מנצח בבטל רויאל רנדומלי, זה היה צריך להיות הוא מנצח את אוסטין תיאורי ונהיה אלוף ארה״ב, אין לי מושג מה הם עושים שם עם סנטוס אסקובר, אבל בהינתן המגבלות האלה של WWE, אני מניח שזה הרע במיעוטו, פשוט לתת לו לנצח את הבטל רויאל חסר המשמעות הזה, היה מאוד כיף, אבל לא קשור לסאמרסלם בשום צורה. זהו, שזה נורא מצחיק, כי בסיבת העיתונאים טריפלג' מדבר על uh, זה שהוא לא רוצה שהאירועים יהיו ארוכים מדי, והוא לא רוצה שכל קרב ייכנס, ויש קרבות שלא יכולים להיכנס בגלל, you know, time constraints וזה בסדר. Yeah, אז לשים קרב שאין לו סיפור כמו הסלאם ג'ים באטר וורד במקום קרב עם שיש לו סיפור שבנינו כבר כמה חודשים, זה סתם החלטה מוזרה, אבל בסופו של דבר, למה קרה באטר וורד? Because it's סלאם ג'ים. והם לא רצו את, את החסות לקרב אחר. אני תוהה אם החסויות האלה עובדות, כי אנחנו רואים אותן יותר ויותר, אני תוהה אם זה באמת, כאילו, אני לא מתחשק לסלים ג'ים עכשיו. מוכרים לך על סלים ג'ים בארץ? אני לא חושב, אבל זה לא עשה לי חשק. אולי במעדני מזרע או בטיב טעם או בכאלה דברים, תחשוב רגע על כל החסויות המוזרות, אז היה את הביצה מזהב, אף אחד לא הלך לראות את הסרט. היה להם... היה בנטפליקס, ראיתי, סרט חמוד, לא יותר מזה, אבל כאילו... היה את המאוטן דיו, אני לא שתיתי מאוטן דיו. היה את הזומבים, אל תשכח את הזומבים. היה את הזומבים. כאילו, אני לא חושב שהחסויות האלה עובדות, אני לא יודע למה החברות האלה משלמות כסף בשביל הקרבות האלה. תשמע, C4, פריים, מה עוד היה שם? את הסלאם ג'ם, 
מעניין אותי שתי משקאות שם, ההרדר, הבטעם לימון הזה. איזה פרסומת נוראית. כן, אני מייק, אתה מייק, הוא מייק. אני שואל, אתה יודע, אנחנו לא אמריקאים, ואנחנו לא יודעים איך המנטליות האמריקאית עובדת שזה נוגע לפרסומות, אבל אם... צריך לדעת את הנתונים האלו, האם באמת המכירות שלהם עלו בעקבות החשיפה והאירועים האלו? אני לא יודע. אני מאוד מופתע אם כן. אבל הפרסומת של אלי נייט וביאנקה בסלאבד דו סלנג'ם הייתה פרסומת טובה, אני אפילו. זה היה לפחות זה. אלי טוב בכל דבר שהוא עושה. כן, לא הבנתי מה ביאנקה עשתה שם, תתני לבן אדם לדבר, עם כל הכבוד. טוב, קרב רביעי והגרוע של האירוע, what the hell was that? רונדה ראוזי נגד שיינה בייזר בקרב MMA rules. עכשיו, אני אמרתי את זה בגברים בטייץ, אני אגיד את זה גם פה. יש WWE, יש MMA. מה אנחנו לא אוהבים? ששמים לנו MMA ו-WWE וששמים לנו WWE ו-MMA. מה לעזאזל ניסו לעשות פה? אני לא יודע, אני עדיין לא יודע, זה לא היה טוב ואני לא מאמין שזה הקרב האחרון כנראה של רונדה ראוזי ב-WWE. הרבה סימפטיה למה שהם ניסו לעשות. זאת אומרת... כנ"ל. כאילו, ניסו לחדש, ניסו לחפש, אתה יודע, הייתי אומר, אולי תנסו את זה קודם בהאוס שואו, ואז בסמאקדאון, ורק אז תנסו את זה בסאמרסלאם, ולא ישר, אבל יש לי המון סימפטיה וחיבה ואהבה למה שהם ניסו לעשות, וגם לסרטונים שהם עשו שבוע לפני בפרומו, שגם היה מצוין. הסרטונים הם נהדרים, זה מה שבנה את הפיוד, יותר מכל הפיוד הזה, הסרטונים האלה. כן, ברור, כי ראוזי לא יודעת לדבר, אבל... זה פשוט היה לא טוב. אתה יודע, זה כאילו חבר שלך בא ואומר, בוא, בניתי פארק מים, ואתה כזה, וואי, פארק מים נשמע רעיון מגניב, אתה מגיע לפארק מים, אין מגלשות, אין בריכה, אין מים, הכל בוץ. אז אתה אומר לו, שמע, רעיון יפה, מעריך את הניסיון שלך, אבל זה לא זה. הדיווחים מאחורי הקלעים אומרים שהיה חילוקי דעות בין צוות הקריאייטיב לבין שיינה וראונדה, ששיינה וראונדה רצו MMA לכל דבר. צוות הקריאטיב אמר, לא, לא, אתם צריכים להתעקש שגם יהיה הספירת עשר וטייק דאונס, וב-MMA אין ממש טייק דאונס כמו שהם ניסו לצייר בקרב הזה, זו הסיבה שהקרב לא הסתדר. זה לא מסתדר בכל מקרה, גם עם ה-MMA לגמרי, למה? כי זה לא הסביבה. זה גם לא עבד כשהם עשו את זה עם ולסקס ולזנר, גם אז זה לא עבד. כן, גם, כאילו, הסיבה היחידה שזה קרה, שלזר נשיג עצמו את הניסחון בחזרה. בשורה התחתונה, זה כאילו, כולנו רצינו פשוט לראות קרב בהפקות בין השתיים, וששיינה תקבל את הניצחון שהגיע לה, היא ניצחה, וויפי. אבל בקרב שבסופו של דבר די חרבש את כל הסטורלנד הזה יותר ממה שהוא היה, וזה די, באסלים לשיינה, הגיע לה יותר מזה. לשיינה מגיע יותר מזה, וראוזי תיאלץ להיפרד מאיתנו בתחושה שיש לה מיין איבנט של רסלמניה אחד יותר מפאנק. עשינו את ה... אני ויונתן דיברנו על הסוגיה הזאת, שרונדה ראוזי בסופו של דבר, אם עכשיו נגיד באמת הקו האחרון שלה ב-WWE, רונדה ראוזי didn't get it, בגלל שאתה יודע, ההתחלה הייתה מאוד ורודה, הקהל התלהב ממנה. ברגע שהקהל עשה עליה את הטרן, היא לא הצליחה לעכל את זה. והיא לא חז... היא מאז כאילו היא כבר לא אותו דבר. לא, היא, היא, היא באה נורא בשביל... היא כאילו לא אוהבת להתאבק. היא באה, היא אוהבת את הקהל. היא, זה יכול... אני לא ראיתי אותה ב-MMA, אני מניח שגם שם זה היה נכון, כי עובדה שהיא הלכה אחרי זה לסרטים. היא נורא אוהבת את האהבה של הקהל, והיא תעשה מה שהיא יכולה כדי לקבל אותה. אז, אז ב-WW, ברגע שהיא הפסיקה לקבל את האהבה של הקהל, רסלינג לא כזה עניין אותה. וראית את זה בפרומואים, ראית את זה בקרבות. 
ותשמע, בסופו של דבר זה סיפור די עצוב, כי כן היה לה את הפוטנציאל, ובגלל שהיא לא יודעה איך להתמודד עם זה, וכמו נגיד אנשים אחרים שמקבלים צעקות בוז כמו לוגן פול יודעים איך לאמץ את זה, אז סתם, חבל, זה פשוט ייזכר בתור משהו שיכול להיות הרבה יותר מזה, ובסוף לא. אני תמיד אזכור את הפעם ההיא שהיא, את קרב הבכורה שלה, ברסלמניה. עם קורט אנגל בלי צוואר, עם סטפני מקמן, וטריפל אייץ' היה צריך לבד לסחוב שלושה אנשים שלא יכולים להתאבק לאחד הקרבות הכי טובים מאי פעם ברסלמניה. לגמרי. קרב חמישי על אליפות הבן יבשתית, וקרב הערב! דרו מקנטייר נגד גונטר, זה היה נהדר. אוקיי, אז אנחנו נהיה פה חלוקים. ואני אגיד לך מה העניין. זה היה קרב טוב, אני נמנה עם האנשים שהתאכזבו. והאכזבה לא נובעת מזה שזה לא היה קרב טוב, האכזבה נובעת מזה שראינו את גונטר נגד שיימוס, וראינו את גונטר נגד שיימוס נגד מקנטייר, ואתה מצפה לעוד משהו ברמה הזאת, ואתה יודע מה, יכול להיות שזה היה עוד משהו ברמה הזאת, אני אעשה פה הגבלה לסרטים של ההוביט. הסרטים של ההוביט הם לא באמת פחות טובים משר הטבעות, הם פשוט עוד משר הטבעות, עוד מאותו דבר. אז הקרב הזה היה עוד מאותו דבר, מאחר שכבר ראיתי את זה, אז פחות התלהבתי, הדברים היו פחות חדשניים. קרב מצוין מבחינתי, שציפיתי שהוא יהיה מצוין פלוס. אני חושב שאולי באמת האכזבה הגיעה שאנשים רצו שמקנטייר יהיה הבחור שינצח את גונטר, אבל הוא יהיה הבחור שינצח את גונטר בעוד חודש. כי גונטר הולך לשבור את השיא של דה הונקי טונקי מן, והוא יהיה האלוף הבין יבשתי עם הכהונה הכי ארוכה בהיסטוריה. That's a fact, אני אומר את זה עכשיו, אם הוא לא ישבור את השיא, מה לעזאזל עשינו עם הבחור הזה? אני מסכים, אני רק תיקון קטן, גייבל יהיה זה שלוקח את התואר מגונטר. אתה חושב שזה יהיה גייבל? אני, אני הפסקתי להאמין בפושים של גייבל לפני 15 שנה, שזה היה לפני שהוא חתם ב-WWE. שהיינו תמימים. אבל אני פשוט לא יכול שלא לפנטז על זה. תשמע, אם גייבל יעשה את זה... אני אתפוצץ מהכיסא, הלוואי וזה יהיה גייבל, אבל במציאות של WWE, ובמציאות... זה יהיה ברון ברייקר במציאות של WWE. וואי, זה יכול להיות ברון ברייקר, אבל תשמע, בצורה שבנו את גונטר, אני רוצה שזה יהיה מישהו שינצח אותו חל וחלק, שזה לא יהיה באיזשהו פלוק, וזה לא איזשהו אפסט רול, ורול אפ, אני רוצה שזה יהיה ניצחון חד וחלק, שמישהו מנצח את הרינג גנרל. ומקנטייר נראה כמו הבחור לעשות את זה. עכשיו, השאלה היא, אם זה לא מקנטייר, האם באמת גייבל יכול להיות הבחור שהם יכולים לבנות מאחוריו את, ה- את, ה- את, ה- את ה- אהבת הקהל והסימפטיה? האם שוש מספיק גם להיות שוש אלוף בן יבשתי חדש ברקע? אתה רוצה out of the blue משהו שיכול להיות ממש מעולה? אתה רוצה, אני יודע שאתה רוצה, אני יודע שאתה רוצה ניצחון נקי. אבל מה דעתך על הניצחון הכי מלוכלך בעולם, של המתאבק הכי מלוכלך בעולם? דום דום. וואי, אם דומיניק מנצח את גונטר, אתם הרסתם עם גונטר. אם דומיניק מנצח אותו ברמאות יום לפני שהוא שובר את השיא. ההיל היט שיהיה לדבר הזה. תשמע, אני חושב שכל העולם מזדעזע אם זה יקרה, זה רק יוכיח שהבוקינג של ג'רפל אייג' יותר מזעזע מהבוקינג של וינס. אבל אני אגיד דבר אחד, כאילו, גונטר לדעתי ישבור את השיא של האונקי טרונקמן, ואז זה בטוח. מה אתה עושה איתו אחרי זה? כי אתה יודע, המסלול של קורדי די ברור, אתה יכול לעשות בהמשך גונטר נגד קורדי לאליפות, אבל אני אומר, גונטר כבר צריך להיכנס לסרט אליפות העולם עוד לפני זה. איך שאומרים את זה אליפות העולם, שים אותו בסרט אליפות העולם, ואיך אתה עושה את זה? 
קרייזי סנאריו, אני אמרתי את זה לגברים בטייס, אני אגיד את זה גם פה, רויאל רומבול, רומן ריינס, נגד גונטר, על האליפות ה-WWE הבלתי מעורערת, או נגד סף, אתה יכול לעשות את זה גם ככה, גם ככה, אבל הוא מפסיד, וזה לא יפגע בגונטר אם הוא יפסיד לרומן ריינס. למרות שאני חושב שאני חושב על זה שהם ברוב הסמקדאון, זה גונטר מנצח את סף פוינט וזוכה באליפות העולם ברמבל, that's it. כן, קודם כל אני רוצה להזכיר שברמבל הקודם הוא נכנס מספר אחת ונשאר, לא יודע מה זה היה. שבר את השיא של הרמבל. כן, ארבע וחצי שעות היה פשוט בזירה וטייל שם. אז הם כן, אובייסלי, הם נתנו לנו את כל האינדיקציות שהוא the next big thing מבחינתם. זה לא כמו LA Night שאנחנו אומרים, he's the next big thing, זה גם WWE באו ואמרו, אנחנו מאחוריו. וקודם כל, כל... אבל אמר את זה, לא, לא, לא וינס, וינס רצה שהוא יהיה... שהוא יהיה המנג'ר של אדם קול, זה ככה היסטוריה שלו מתהפכת. I want you to succeed! זה היה נכון עד נורא. אז אני, קודם כל, כל מולטימן שיש מעכשיו, זה אלימיניישן צ'יימר וכאלה, כל דבר כזה על אליפות העולם של ברו, גונטר חייב להתחיל להיות חלק מזה כבר עכשיו. כבר מעכשיו הוא חייב להיות בתמונה הזאת. לגבי קרב אחד על אחד, הסכנה במה שאתה מתאר, הוא יכול להפסיד. הסכנה במה שאתה מתאר היא אותה בעיה שיהיה לו כשהוא יפסיד את הבן יבשתית. מה אתה עושה איתו עכשיו, אחרי שהוא איבד את התואר? זאת השאלה הקשה. אז מה אתה עושה איתו אחרי שהוא מפסיד לספרולינס? מה אתה עושה איתו אחרי שהוא מפסיד לרומן ריינס? בגלל זה... תראה, שוב, אם זה רומן ריינס, אז לפחות זה רומן ריינס. אתה יודע שהוא יכול לצאת מזה. עם רולינס לצורך העניין, אם הוא עדיין יהיה אלוף העולם שזה יגיע הקרב הגדול, אם יהיה את הקרב הגדול ביניהם. גונטר צריך לנצח, <laughs> גונטר לא יכול להפסיד בקרב הראשון של הדרום הטבעי בצ'מפיון כי בתבנית שנבנתה לגונטר ואימפריום גונטר צריך להיות אלוף העולם הבא כאילו, לדעתי, נקודה, לדעתי אחד הדברים שהם עושים כדי להעביר זמן בגלל זה לדעתי, כי אין שום היגיון בלפרק את אימפריום, אימפריום עובד סבבה ממש צבא. לא, אבל הם נותנים לך המון טיזינג שגונטר כועס על השני חבר'ה האלה ומן הסתם שכשהוא יאבד את התואר, אז, אז הכל יגיע לבוילינג פוינט של כאילו, וואה, תראו מה עשיתם לי אז אני חושב שהם יבנו פיוד של גונטר שפשוט יפרק אותם כדי להעביר את הזמן עד אזור הרמבל ואז, ואז צריך להתחיל לחשוב מה עושים איתו זה הקטע, כי נגיד לפרק פאקשנס, סתם לפרק פאקשנס, כי אפשר, אני ממש נגד וכשיש לך פאקשנס כמו ג'אג'מנט דיי שכבר נתייחס אליהם בקרב הבא שלנו וכמו דה בלאד ליין שגם על זה אנחנו נדבר בהמשך ואימפריום זה פאקשנס שאתה לא סתם מפרק אותם כי סתם צריך עוד סיבה מאוד טובה כי זה פאקשנס שמסתדר כל כך טוב ביחד אז אני לא הייתי מפרק את אימפריום במיוחד עכשיו גם אם הוא יפסיד את הליפוד הבנים השליט כשיפסיד את הליפוד הבנים השליט הייתי נותן להם לזרום כי זה פאקשנס שיכול למשוך עוד הרבה ויש לך את, את קייזר וג'יובני וינצ'י בתור טאקטים מאוד מאוד חזק שיכול גם לזכור באליפות הזוגות וגונטר בתור נציגות של אליפות העולם תביא בחור רביעי אני אומר את זה עכשיו איליה דרוגונוב צריך אותו בחור הרביעי באימפריום כי הוא ממש מסתדר מהדינמיקה שים אותו באיזשהו או שיהיה אלוף הבן אבא שתהיה הבא אז יש לך פה עוד פאקשן שאתה יכול לבנות ומשם אתה יכול להמשיך את זה עוד איזה שנה, וח... שנה וחצי פלוס אז למה כן. לפרק ישר? לא אני לא בעד לפרק אני רק אומר שזה מה שמספרים לנו אימפיריה מתפרקת יש שם, יש שם כבר כמה טיזינג כזה כאילו אבל טיזינג כאלו אבל אני לא באמת רואה את זה קורה אני חושב שבסופו של דבר זה סתם טיזינג שלא הביא לי כלום ואם יקרה משהו זה רק בעוד איזה שנה ומשהו כי למה לא עושים את ג'ובאני מסכן הוא לא אומר כלום לא זה העניין כאילו ברור שלודו קרייזר וג'ובאני הבין שכשאימפריום תתפרק מתישהו זה יהיה הסוף שלהם אף אחד מהם לא יהיה כוכב יחידים ב-WWE לא יודע נראה לי שיש הרבה רושם טוב על קרייזר 
האמת, לקייזר יש סיכוי, אבל הוא... זה משבצת כזאת שמלאה עכשיו בכל מיני אוסטין תיאורי וגרייסון וולר וכל מיני כאלה ממלאים את הסצנה. הוא יצטרך ב... ממש לבלוט אז אם הוא יצטרך כן. רוצה להיות הכוכב הגדול שלנו. ואז אתה רואה את וינסק בן יושב ברקע, אני אמרתי לכם, בגלל זה פירקתי אותם מלכתחילה. כן, אתה יודע מה, זה משהו שבאמת צריך להגיד, זה נורא מצחיק שווינס מקווין אומר, כאילו, הנה, תראו, ההוא מ-NXT שכל כך אהבתם, הוא לא מצליח ליד לבלוט יותר מרומן ריינס, מסף רולינס, מ-AGי סטיילס, מ-Edge, מגונטר, מדרו מקנטייר, מקווין אוונס, מסמי זיין, כאילו, תסתכל על הרוסטר, ברור שהוא לא יצליח לבלוט, כי זה הרוסטר הכי טוב בהיסטוריה. טוב, קרב שש. קרב על אליפות ה-World Heavyweight Championship, ספרקן רולנס, מלך משחקי המוחות, נגד פין בלר. לפני שבע שנים, ספר רולנס פגע בכתף של בלר והשבית אותו ולקח ממנו את אליפות האוניברסלית שהוא זכה בה, יום אחד אחרי שהוא זכה בה, היה האלוף הרשמי, ההכתרה הראשונה של האליפות הזאת. והוא מגיע לקרב הזה עם אותו שקט שהוא לבש באותו לילה אכזרי. מלך משחקי המוחות, אני מת על השטויות של רולנס. קרב ממש ממש טוב, שמצד אחד אין לי בעיה עם התוצאה, מצד שני אני ממש רציתי שבאלר יזכה, כי אני, אני יוצא מנקודת הנחה שמעבר לנקודה הזאת, יהיה לו קשה מאוד עוד פעם להתברג בתמונה של סצנת אליפות העולם, כי בוא נהיה כנים, וינס לא ראה אותו בתור אלוף עולם, ever, ever, ומאז שטריפול אייג' השתלט על הבוקינג, תמיד שטריפול אייג' בראש הבוקינג וטריפול בלר מתחתיו, פין בלר מקבל פוקוס בסצנת אליפויות העולם. אלוף NXT פעמיים, בשתי כהונות ממש ממש טובות ב-NXT. הלידה מחדש מבחינתי בתור The Prince ב-NXT עשה לו ממש טוב. והנה עכשיו תראה אותו, ב-Judgment Day, גולה כותרת, ועכשיו נכנס לסצנת אליפות העולם. בפיוט שבהתחלה כזה אמרנו, אבל למה הוא מקבל את ההזדמנות למצב שאני רוצה שיזכה באליפות? והוא לא זוכה, וזה בסדר, כי הסיפור ככה מתגלגל לו, אבל רציתי שיזכה. אני איתך, אני, אני גם חושב שזה היה יותר טוב לסיפור. כי אני מדמיין את הסיטואציה שבה לא רלוף, ואני חושב על זה, תאר לך שאין פדיעה. כאילו, אני לא מדבר על מצב שבה לא אה, זוכה ופריסט פודה עליו ואז הוא עף מג'אדג'מנט דיי. אני אומר להפך, תשאיר אותם ביחד באותו פאקשן. תחשוב, כל פעם שהג'אדג'מנט דיי באים להתערב, פריסט מגיע לעזור לבלור, הוא מגיע עם המזוודה. כל פעם. ויהיה לך את המתח הזה כל הזמן, אני חושב שזה סטורי טלינג ממש ממש טוב, זה מעין בטיסטה טריפל אייץ' רק הרבה יותר, האקדח ממש מול הפנים של פין בלור, כי הוא מחזיק את המזוודה מולו כל הזמן. זה גם נותן לך כאילו הם מחזיקים את כל הגולד, לכל אחד יש את התכשיט שלו. נכון. ואני חושב שזאת הייתה החלטה לא נכונה לתת לרולינס לנצח פה. אני כן חושב שזאת הייתה החלטה נכונה שפריסט לא יפדה. אני חושב שכרגע פריסט לא צריך לפדות. המזוודה מעניינת מדי כרגע בתור מזוודה. והיא תהיה פחות מעניינת בתור תואר. תכף אני אגיד על איו, ש... שאני חושב שזה היה ממש תזמון טוב לעשות את זה. אתה יודע, גם אתה יכול לבדוק על המזוודה על אליפות הפלא בשתית, וזה גז ילם את כל האליפויות ואלף ושתיות. אני פשוט הייתי כל כך בטוח שהסצנריו יהיה שפין בלו זוכה באליפות, או ישר קאשן של דמיאן פריס, או יום לאחר מכן, וזה היה בסדר גם כן, אבל לא, אנחנו ממשיכים עם משחקי אגו. זה היה נראה, אם אני הבנתי נכון את הסיטואציה, שפן בלור עומד לזכות, רולנדס עושה את הקאמבק, ג'אדג'מנט דיי באים לקרב, ודיימין מנסה להגיד לו, תשתמש במזוודה להכות את רולנדס, אבל פין פרנואיד, והוא אומר, לא, 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 אתה מנסה לבדוק, זה פלן בי, אנחנו נשארים עם פלן איי, ככה אני הבנתי זה פחות או יותר. ואז דיימין כזה, אתה יודע מה, שנייה, הולך לצד השני של הדירה, שם את המזוודה פה, מסיח את הדעת של השופט, 
קח את המזוודה, אז פיל מנסה לקחת את המזוודה, מקבל עליה את הקרפסה, ודמיין במבט של... אתה לא אמיתי. זה ככה סיפור, ככה נראה לי הסיפור שהתגולל מול העיניים שלנו. כמובן שאת התשובה המלאה אנחנו נקבל הלילה במאדי נייד רוע ונסקר את זה מחר בקלוזליין. אבל תשמע, אם זה לא עכשיו, אז כנראה שפיל לא יזכה באליפות. לא, כנראה שהוא לא, כנראה שהוא הולך פשוט להיוועט מהג'אדג'מנט דיי מתישהו בחודש, חודשיים הקרובים. האם אתה באמת רואה אותו נבעט מהג'אדג'מנט דיי, או שאולי לקבל סוור ומעיפים את דמיאן, ואז ג'יידי מקדונה מצטרף? כי אתה יודע, אתה דיבור ביניהם לפני חודשיים-שלושה בערך? כן, אני חושב שהרעיון הזה עף מהזירה יחד עם ג'יידי מקדונה שם, ש... למה, הוא עדיין במיין אבנט, הוא עדיין מתאבק, הוא מתאבק טוב. הוא היה בבאטל רוען. אתה יודע מי נעשה קצת יותר, אני לא מבין למה בכלל לפרק את ה... למה לשנות משהו בג'אדג'מנט דיי, אבל נניח שהחלטת לשנות, יש יתרון עצום בפריסט ככוכב יחידים, כי פריסט, אתה יודע, הם מפחדים מהגיל כמו עם בלור, אבל פריסט יש לו את זה והוא בהחלט יכול להיות כוכב ואלוף עולם. נכון. אז יש משיכה בזה שהוא יהיה דווקא הכוכב יחידים, אבל הסיפור מרגיש, כי מה שאמרת בעצם, מה שקרה בקרב הזה, זה שדמיאן פריסט הוא היה הנסיך הפעם, ולא פין בלור, כי הוא היה נסיך אמיתי, הוא בא לעזור לבלור, הוא זה, כמו שאמרת, הוא שם את המזוודה, ואני כבר, אם יודע כבר מה בלור יגיד מחר, הוא יגיד בכוונה, שמת את המזוודה רחוק ממני, כדי להכשיל אותי, זה, זה, לשם זה הולך, אבל זה נראה באמת שבלור הוא זה שיוועט, כי פשוט בלור הוא ה... משהו שאתה צריך לצנזר של הסטורי ליין הזה. כן, ו... בסופו של דבר גם, אתה יודע, מה הילדים יגידו? יש לך את דום דום, יש לך את ריפלי, מה, באיזה צד הם יבחרו? או שהם פשוט יעזבו אותם ויריבו ביניהם. לא, זה מצחיק אם יעשו עליהם קסטדי. יהיה שבוע אצל בלור ושבוע אצל פריסט. גם טריפליץ' התייחס לזה במסיבת עיתונאים, הוא אמר, אין ממש מנהיג בג'אדג'מנט דיי. כאילו, אפשר להגיד שזה ריפלי, או פין, או דיימן, אי אפשר להגיד שזה דום דום. זה לא דומניק. אבל שוב, זה מה שיפה בפאקשן הזה. אין שם דינמיקה של מנהיג, אף פעם לא הייתה. וזה מה שיפה גם בפאקשן הזה. רגע, אתה אומר אף פעם, אני מזכיר לך שאדג' היה שם בהתחלה. זהו, ואז הם העיפו את אדג', ואז החליטו שכולם שווה כוחות, וגם לא ראית את המשחקי אגו האלו. ואז פתאום היה סטורלנד מאוד מוזר שפתאום היו משחקי אגו. וחבל שזה כאילו עכשיו הולך לכיוון הזה שיאללה בוא נראה לאן זה הולך אבל פשוט לי חבל שהפאקשן הזה יתפרק גם כן אבל זה אני פשוט לא נהיה פאקשן מה אני אגיד לך ובקטנה רק קרב הערב זה קרב הערב שלך? זה קרב הערב שלי אני חושב שאתה נירפולס הכי טובים הסטורי ליין הכי טוב ואחר במתח מבחינת עד השנייה האחרונה לא ידעתי איך זה יסתיים אוקיי אז אני ידעתי סתם אוקיי קרב על אליפות ה-WWE של מחלקת הנשים בין אסקה, המתאבקת הכי טובה ביקום שרלוט פלר וביאנקה בלר. דבר ראשון, אה, כמו, אני אסכים איתך, הקרב הזה היה קרב טוב, לא הקרב הכי טוב ever. אה, לא, התכוונתי לא, היה... לקרב הקודם שהוא היה קרב הערב. אה, הקרב של רולינס ופין בלר? זה הקרב כן. הכי טוב של הערב? זה היה הקרב הכי טוב בערב. אז, וואי, לא, זה... לא, הקרב המשולש לא היה הקרב הכי טוב בערב. אוקיי, אז בואו ניתן לנו רספקט לקרב הזה. הקרב היה טוב, הוא לא היה מושלם, הוא לא היה חלק. שרלוט פלר עדיין מתאבקת הכי טובה ביקום בשבילי. ביאנקה בלר, היא הצליחה לעמוד באותה רמה כמו אסקה ושרלוט, ואני לא בא לזה בשביל להשמיץ את ביאנקה. אבל ביאנקה מבחינת הוותק הרבה יותר צעירה ועם הרבה פחות ניסיון מאשר שרלוט ואסקה ב... בביג מאצ'ס נקרא לזה, 
ולהגיע לממ"ד שהיא עושה טריפל פרט מאץ' עם אוסקר ושרלוט ומסוגלת לשמור על אותה רמה מבחינת הקראפ פחות או יותר אז זה כן אומר משהו וזה מראה שהם באמת מראים עד כמה הם מאמינים בביאנקה וביכולת שלה לסחוב את המיין אבנט היא כבר הוכיחה את זה טוב עד עכשיו אבל להיות בקרב לדעת בשבילי כמו אסקה ושרלוט זה גם כן חותמת כי זה לא סתם אתה נמצא בצ'ופ אופט אתה נמצא שם מסביבה מסוימת והיא הצליחה לעמוד על שאלה אז יפה שכל הקרב הזה מבחינת הסטאר פאוור היה עם שלושה שלוש מתאפקות ממש ממש טובות היית בטוח שקפאת לי לרגע אתה לא זז זה ככה עכשיו הקרב מתנהל לו הכל טוב ויפה יש ספוט בקרב שביאנקה נופל לרצפה והיא מהלך האוסקר שלה זה היה נראה שהיא באמת פרקה את הברך, היא שיחקה את זה ממש ממש טוב, אני אשכרה האמנתי לזה. היא שיחקה את זה טוב, אבל אני אגיד שאני לא קניתי את זה. היה יותר מדי המון... אתה יודע מה, אני אגיד לך, מי שעזר לה, לא היו שחקנים מספיק טובים. הצוות הטכני שבא לעזור לה, הם אלה שהרסו לי את האשליה. אוקיי, אז אני יכול להגיד שבשבילי, כאילו, אם זה היה רק תלוי בביאנקה, אז היא מכרה את זה טוב. הקהל האמין לזה, כולו השתנק, כאילו קרה משהו, ואז כזה הוביל אותה משם, הקהל מחיאות כפיים, כל הכבוד, כפרה היית נהדרת, הקרב ממשיך, וביאנקה עם הקאמבק של החיים שלה, צולעת לה, מצליחה לטפס על הפינה, לבצע פורפיפטיס פלאש עם ברך מפורקת, בסדר, כבר הבנו שזה שטות. שרלוט מנסה לבצע הכנעה, אוסקר יריקה לפנים, עם הפריים של אורגן פול. ואז ביאנקה מצליחה לגלגל את אסקה לניצחון, ביאנקה נוקמת את נקמתה באסקה וזוכה בחזרה באליפות ל-WW של מחלקת הנשים, פעם ראשונה, כי היא הייתה אלופת רע לפני כן, וואטאבר. עכשיו, האם בסוף הקרב? לא בדיוק, יש לנו קשן, היא עוסקה, רצה לזירה עם המזוודה, ביאנקה תוקפת את שרלוט, ביאנקה תוקפת, לא, זירה, ביילי תוקפת את שרלוט, ביילי תוקפת את אסקה, היא עוד תוקפת את הרגל של ביאנקה, סקסספור קשן, איו סקאי, אלופת ה-WWE של אנשים, איזה כיף. אז בניגוד הפוך למה שאמרתי, בריסט, המזוודה של איו לא מעניינת בכלל. איו הרבה יותר מעניינת בתור אלופה מאשר בתור מחזיקת מזוודה. זה נעשה מצוין. לא יודע למה זה לא היה על אסקה ולמה זה היה על ביאנק. כאילו, תוצאת הקרב לא ברורה לי לאור העובדה שיש קשן מיד אחרי. אני כבר אסביר לך את זה בשמחה, אבל אוקיי. אבל אני מאוד אהבתי את הקאשין, ויאללה יוסקאי. ואפילו התרגשתי כשדקות הקאי הופיע. כולנו התרגשנו. עכשיו, בואו נדבר קצת על אתרים עובדות, בואו נדבר על פאקס. נאמר 1, שרלוט עד הקרב הזה הייתה בלתי מנוצחת בסמוסלם עם מאזן של 5-0. נכון, טכנית לא הצמידו אותה בקרב, אבל עדיין היא לא ניצחה בקרב, אז הם כבר הורידו אותה ל-5-1. למה ביאנקה היא זאת שקיבלה את ההצמדה? כי בואו נסתכל רגע על הסיפור. אוסקה גנבה במרכאות את האליפות מביאנקה וביאנקה ניסתה במשך מספר חודשים לקחת את האליפות בחזרה מאוסקה והיא רצתה נקמה שרלון נדחפה פנימה בתור שלה אז כל הסיפור בשבועות האחרונים זה שביאנקה מנסה לסרק לפי החוקים ביקשה את הקרב, אני אפשר לבקש את הקרב החוזר שלי בבקשה? אני... אה יש פה תור? שנייה אני רשום בתור, אני אעמוד בתור הכל בסדר מה היא חתכה אותי בתור? <laughs> זה הסיפור ובגלל זה זה היה פשוט צדק פואטי שביאנקה תנצח בחזרה את אוסקה והיא תיקח את האליפות שנגנבה ממנה ואז כשאתה מבצע את הקשן על ביאנקה אז אתה שומר על הפיוד העתידי בין אוסקה לאיו סקאי שבתקווה שנראה סוף סוף קרב טוב בין השתיים וביאנקה לא, נפצעת, לא נפגעה מכל הסיפור הזה כי היא, באה, היא, היא מפסידה את האליפות שהיא פצועה ועושים עליה קשן בסיום קרב אז הכל מסתדר 
אבל ביאנקה לא יוצאת אוברפאוורד מכל זה. אוברפאוורד? למה? היא גם זכתה בליכוד... היא לונגסט טריינינג וומן, איזה לא טייטל שהם רצו. נו. והיא הפסידה לאסקה רק מרמאות, ועכשיו בקרב המשולש הזה בין שלושת הנשים הכי בכירות בעסק שהן לא ריפלי, היא מנצחת. נו, אז היא גם מנצחת שהיא נכנסת פגועה מהקרב, ואז עושים עליה קשן, אז היא מחזיקה את האליפות לשתי שניות, היא כולה רצתה להשיג את הנקמה שלה על אסקה, עכשיו אפשר להמשיך למשהו אחר. זהו, היא זכתה באליפות שלה בחזרה, עכשיו היא פצועה כי במרכאות, אפשר להמשיך עם אי אוסקאי נגד שרלוט, אי אוסקאי נגד אסקה, אי אוסקאי נגד ביילי. נראה פשוט ביאנקה אלופה, אנשים היו מתחילים אה, לפתוח עליה עיניים של כמו סינה בזמנו נכון. וכאלה. ובגלל זה גם הקשן היה במקום, וזה בסדר שהיא הפסידה את הצליפות בצורה הזאת, וגם שוב, כמו שהסברתי, מבחינת הסיפור, ביאנקה אתה צריכה לנצח כדי להשיג את הנקמה שלה ואת הצדק הפואטי מיוסקה, ואז רק בשביל להפסיד את זה ליוסקאי, אז הכל מסתדר. היא הייתה צריכה את הקלוז'ר הזה. קלוז'ר זה משהו שמאוד מאוד חשוב לי. <laughs> אם אין לנו <laughs> קלוז'ר... <laughs> היא לא צריכה קלוז'ר, היא צריכה לשים חליפה ולהצטרף לסטריט פרופיטס. אולי, אולי עכשיו זה מה שיקרה בעקבות ההפסד הזה, היא תגיע להחלטה של, אני צריכה עכשיו להיות רע. יאללה, אני עכשיו אצטרף לבעלי ולחבר'ה המגניבים האלו שתקפו את כולם ביום שישי, ואני אהיה חלק מ-The New Heart Business. אני חשבתי שזה מה שיקרה פה, שהיא תפסיד, ו... והיא פשוט ת... ת... תתפרק על אחת מהן. שרלוט שחושבת שהיא פייס משום מה, וכאילו, תוציאה לה את העצבים, וככה היא תצטרף אליה. לא יודע להגיד לך את זה, אבל שרלוט היא פייס. כאילו, הקהל אוהב אותה, היא פייס. היא עשתה משהו היל? לא, היא שרלוט. בסדר, אני רק מזכיר לך שבקי עשתה הילדון על שרלוט, נדמה לי, בסאמרסלאם, וזה מה שהביא לנו דמיין. אז לך תדע מה הילדון של ביאנקה על שרלוט היה עושה. אני הייתי מגניב פה איזשהו, איזה כינוי לביאנקה, אבל זה בטח ממש לא יהיה במקום, אז אני לא, אני לא, לא אכנס, אבל לא אפילו לנסה. זה התפקיד שלי. זה התפקיד של עומר, בדיוק. זה שמאוד בטוב שבע את הכינוי שהוא רוצה לתת לביאנקה כמו דומיין, אבל יקרא לה משהו. anyway. בואו נדבר לפני כן, לפני שנעבור לקו המרכזי והאחרון. דאמג' קונטרול, לפני שנה, עשו תופעת הבכורה שלהם, זה היה מגניב, לא הבנו את הפקשן לאורך כל השנה. מה המהות שלהם, מה הם אמורות להיות, מה הם בדיוק הבקרת נזקים שהם מנסות לתקן. שתי קדנציות בתור אלופות זוגות הנשים, ועכשיו איו סקאי היא אלופת ה-WWE של מחלקת הנשים. איפה אנחנו רואים את דיאמיק קנטרול ממשיכות מכאן? אני עדיין מחכה שביילי תחזור מהפציעה. כי זאת לא הייתה שנה טובה בשביל ביילי, זאת לא הייתה שנה טובה בשביל דקות. <laughs> לא, זה לא היה שנה טובה, לב... <laughs> זה לא היה שנה טובה, בטח לא לדקוטה. Yeah. ואיו, אפשר לטעון, אם אתה חוזר, לא הרבה זמן אחורה, לפני שהיא זוכה במאני דה בנק, אפשר גם לטעון שהיא לא הרוויחה הרבה מהפאקשן הזה. אז בגדול, כל ההצלחה של הפאקשן, עם כל הכבוד לאליפות הצמדים, כן? עם כל הכבוד לדבר הזה, רוב ההצלחה של הפאקשן נשענת על המאני דה בנק ואז הקאשין המוצלח. אז אני... אין לי שום בעיה לראות פשוט התפרקות ואיו נגד ביילי. אני לא קריטי לראות את דמג' קונטרול ממשיכות ביחד. תראה, אני חושב שבסופו של דבר זה הכיוון המסתמן. שים לב כמה פקשנים עכשיו הדיפור הזה, כאילו פירוק ופיודים אחד עם השני, אבל, כי זה מה ששופלייג' אוהב, הוא אוהב לעשות פקשנים, הוא אוהב לפרק אותם, אני אוהב לפרק, אני אוהב לפרק. אבל אני חושב שאתה יודע סיפור של דמג' קונטרול עכשיו, שזה כאילו מוביל לאיו סקאי נגד ביילי. גם אני חושב שהתכנון במקור היה שגם דקות אתה תהיה מעורבת בסיפור הזה בצורה כזו או אחרת 
ואתה רואה שזה גם התחיל בסביבות backlash, איוסקה הייתה נגד ביאנקה והיא לא ניצחה, ואז משם התחילו את הטיזינג הראשוני, אבל דקוטה נפצעה, וזה סוג של שינה את הסיפור שזה יתמקד רק בביילי ואיו. עכשיו, דקוטה במסיבת עיתונאים אמרה שהיא לא קרובה לחזור, היא תחזור רק בתחילת 2024, אז כנראה שהסיפור הזה הולך להמשיך עם איו וביילי, וכנראה שביילי, אתה יודע, תהיה ביילי ותנסה לגנוב את האליפות מאיו, אז בואו נראה לאן זה ילד. בואו לא נשכח את הפיוד המסקרן שלה עם שוצי, שאנחנו חייבים לראות את ה... לאן הוא יוביל. אני אוהב את זה, שוצי מטורפת, אני אוהב את זה. למי שאולי לא יודע ולא שמע אותנו אומרים את זה, אנחנו נחזור על זה. הסיבה ששוצי גילחה את הראש, זה כמחווה לאחותה שכרגע חולת סרטן, אז זו הסיבה שהיא גילחה את הראש. מעשה מאוד מאוד אצילי, נעלה, כל הכבוד לשוצי, ואולי באמת זה הוביל לשוצי נגד ביילי או שוצי נגד איו, גם כן, אני אשמח. אני מניח שיש שוצי נגד איו באיזשהו שלב, במסגרת הפיוד עם ביילי. אהבתי שבסמקדון האחרון ששוצי רדפה אחרי ביילי, הם השמיעו את הסאונד של מכונת הגילוח בכל הארנה, וכזה, מה? איזה מכונת גילוח זאת? מה זה הסאונד הזה? יש לך רמפול של זה? אני חושב שניסתה לערוף את הראש של ביילי עם הרעש הזה. מיין אבנט. או בוי. אתה רוצה שגם נחכה 17 דקות מהרגע שאנחנו מתחילים להכריז על המיין איבנט עד שאשכרה נתחיל לדבר עליו? שמעתי את הזמנים מ-WrestleTalk, כל הסיפור הזה עם הקרב 57 דקות, you insane, אתם לא נורמליים. 57 דקות זה כניסה של אנדרטייגר, what the hell is wrong with you? ג'יי אוסו נגד רומן ריינס, ואתה יודע מה, אני יש לי, כבר אמרתי הרבה דברים בגברים בטייט, אני אחזור עליהם גם פה בצורה כזאת יותר אגרסיבית, אני מת משמוע ממך. בוא ספר לי קודם כל מה דעתך על ג'יי אוסו בתור מיין אבנט, אחרי זה תעבור איתי על הקרב, ואז תעבור איתי על הטוויסט, אוקיי? הבמה שלך. בנקודת הזמן הזו שהקרב הזה מתרחש, רומן ריינס היה צריך לנצח את הקרב. ג'יי אוסו נכון להיום, ואני אומר את זה בצער רב, לא נמצא במקום שבו הוא צריך להיות בשביל הסטורי ליין הזה, כי אמרתי את זה בטופ 7, הסיפור התחיל עם ג'יי, והוא צריך להסתיים, היה צריך להסתיים עם ג'יי. פשוט ג'יי לא הגיע לקו הסיום, ואפשר לתת אלף סיבות, כן? אני לא אתחיל להאשים פה, לא, קודי היה צריך לנצח במניה, או סמי במונטריאול, או מקנטייר בוולס, זה לא אישו. ג'יי הגיע לנקודה הזאת כשהוא לא מספיק מיין איבנטר, ולכן רומן ריינס היה צריך לנצח. אז לצערי, ג'יי מצוין בתור אפר מידקארד. יכול לקבל יום אחד אפילו ריצת אליפות קצרה. הפיוד שלו עם ג'ימי, סביר להניח יהיה מעניין ויקבל ספוט מאוד מרכזי. לא... הוא לא צריך לסגור ביג פור פייפר ויוז. בטח לא שניים ברצף אם אתה מחשיב את רסלמניה נייט וואן כביג פור פייפר ויו. אוקיי, זה לגבי ג'יי, מה דעתך על הקרב? או שזה די הלך ראש כזה יד ביד ביחד. אז אני מסתכל עכשיו על הציון שלו בקייג' מאט שהוא קיבל 4.74 שזה שמור לקרבות ה... מתוך 100? זה שמור לקרבות הגרועים ביותר שיש בטח בתור מיין איבנט ואני לא חושב שזה נכון. אני חושב שרומן ריינס מתאבק טוב, אני חושב שהקרב הזה היה סבבה לגמרי. אני חושב שפשוט באמת ראינו את זה כל כך הרבה פעמים. את, את הבלאדליין, את ג'יי, את ריינס, את ההתערבות של סולו, את הספוט דרך שולחן, את ההוא עושה ספיר. ראינו את כל הדבר הזה, אז הבנייה האיטית והאפית לביג קרשנדו שהולך להגיע פה בסופו של דבר, כולנו כזה עשינו, אוקיי, אנחנו יודעים, בסדר, רומן, אנחנו יודעים, כן, הימן בוכה, אנחנו יודעים, קשה להימן, אבל 
בואו בוא נתקדם. עכשיו, שום דבר מזה לא רע, זה פשוט ריקאפ של בואו נראה מה היה לנו בשלוש שנים האחרונות. ואחרי ארבע וחצי שעות, אף אחד לא רצה לראות ריקאפ. הצביעות של היימן תמיד מצחיקה אותי, he's your family, הוא כיסח אותו עם כיסא לי בשתי שניות, על מה אתה מדבר בכלל? אוקיי, ובוא נדבר על הטוויסט. האם זה היה בכלל טוויסט? אני אפילו יודע לקרוא לזה טוויסט, זה כאילו היה ההימור הנפוץ. אני בטופ 7 אמרתי שזה כל כך ברור שלשם זה הולך, שזה לא יהיה הסיום. הם לא יעשו סיום כזה ברור של ג'יימי בוגד בג'יי. הוא לא ברור, וזה העניין, הוא לא... אתה יודע מה? יש פה מטה דיון. האם רסלינג צריך להיות מפתיע, או אה, ברור, ופה אני מאוד ממליץ לראות את אה, Dark Side of the Ring, פרק על באשה דה ביץ', היה פרק וואי, מצוין, נורא מצחיק. אז יש ויכוח, כאילו, האם רסלינג צריך להיות צפוי, או, או מפתיע? כי אם הוא צפוי, אז העלילה טובה והגיונית, נגיד גונטר זוכה באליפות, שובר את השיא של זה, זה צפוי, אבל זה מצוין. מצד שני, יש דברים שאתה לפעמים רוצה להפתיע, אבל אז אתה עלול לאכזב את המעריצים. זה היה שילוב נורא לא טוב של שניהם. זה גם היה מאוד צפוי, וגם היה מפתיע לא טוב, כי שום דבר בסטורי ליין לא הכין להילדר של ג'ימי, אלא רק העובדה שאנחנו צופים 40 שנה ברסלינג, ידענו שזה הולך להגיע, אבל בסטורי ליין לא קיבלנו כלום. היימן ברעיון בסוף הקרב עוד אומר, אנחנו באינינג השלישי, כשהייתי צריך לחקור מה זה אומר, זה אומר שאנחנו בערך בדרכה 20. במטאפורה של כדורגל. זה מטאפורת בייסבול, שזה אומר שבבייסבול יש שבעה סיבובים, וזה יכול להגיע גם לתשע, אנחנו בסיבוב השלישי מתוך שבע. כן. למילותיו של היימן. עכשיו, אוקיי, אז תראה, קודם כל, אני אקח את הטרם שאתה השתמשת בו בתחילת ההסכת, ואני דווקא זה, זה בעצם הטרם שאני די קוינד למיין אבנט. לדעתי, ושוב, זה תלוי מאוד בהסבר שייתנו לנו בפריידן סמקדאון, אבל... יש לי הרגשה מאוד גדולה ש-WWE jumped the shark ולמי שלא מכיר את המינוח הזה קצת היסטוריה הייתה תוכנית שנקראת Happy Days אם אתם מכירים והיה שם סצנה של בחור נורא מגניב בשם The Funds שהוא נמצא כזה בסקי מים אתם יודעים שאתה כזה קשור לספירה כזאת ומסיעים אותך והוא עשה קפיצה והוא קפץ מעל כריש למה זה היה כל כך אבסורד? כי זה סדרה קומית על שנות ה-60 על איזשהו תיכון בית ספר ודיינר ולשים כזה סצנה בסדרה כזאת גרמה ל- ל- לרייטינג להידרדר כי זה היה סצנריו כל כך מופרך שאתה אומר לעצמך כאילו מפה זה כבר לא יכול להשתפר וככה אני רואה את הקרב הזה אז בוא נתייחס לזה נקודה נקודה כמו שאתה הצגת ואני אתייחס לזה גם כן ג'יי יוסו אני מההתחלה אני אמרתי ג'יי יוסו זה נאט הגאי אני אמרתי מההתחלה שאני לא רואה בג'יי יוסו בתור דה גאי ואני מבין שהסיפור נבנה עליו ואני אמרתי שזה אמור להיות קורדי ואני שמחתי שהוא מקבל את ההזדמנות הזאת עד שבסוף גם אני השתכנעתי אני אמרתי, אני הודיתי בזה, אני לא מסתיר שום דבר אני הודיתי כי בדרך שבה בנו את זה בחודשים האחרונים עם Night of Champions ו-Money in the Bank ואז שהגיע לתקיפה של ג'ימי והפרומים האחרונים של ג'יי היו טובים וסיכמו על Tribal Combat ואתה אומר לעצמך, אוקיי, אז יש פה בנייה טובה, ניצח את סולו ביום שישי, זה אומר שהוא מפסיד, אבל אתה אומר, אוקיי, אז זו ההזדמנות שלך, בוא תוכיח לי שאתה מיין אבן ג'יי אוסו. אפילו קרוב. אפילו קרוב. ואני יכול לשים את כל האשמה על ג'יי, אני שם את האשמה על מי שהפיק את הקרב הזה. אני לא יודע מי הפיק אותו, אפשר להסתכל על זה אחר כך, יכול שזה מייקל, נו. מייקל הייז. מייקל, יכול להיות שזה מייקל הייז, אני שם לנחש, כי הם תמיד אוהבים לעבוד עם המיין אבן של מייקל הייז, אבל שורה תחתונה, הקרב עצמו היה בנוי גרוע, מאוד מאוד גרוע. בוא נתחיל דבר, בוא נתחיל דבר, נתחיל את הנקודה נקודה, כי זה מאוד מעניין איך הגענו בכלל לנקודה שזה, שזו הפשלה הראשונה 
בסיפור של בלאדליין. שלוש שנים, וזו הופעה שלה ראשונה רצינית. מה הייתה הבעיה שלי עם הקרב הזה? אתם אומרים לי ומספרים לי במשך שלושה שבועות שזה tribal combat. קרב של בני משפחת סמואה שבאים להרוג אחד את השני כדי שאחד מהם יהיה הצ'יף השבטי. one on one, מי יהיה ה-tribal chief? ג'יי מוכר לי, אני יכול להשתמש בכיסאות, אני יכול להשתמש במקלוקנדו, אני יכול להביא את העץ שלי מהאיש שנמצא במשפחת סמואה ולתת לך את זה בראש. אני יכול לעשות הכל. איך הקרב מתחיל? שלוש דקות לתוך הקרב הקהל כבר איבד את זה. הוא כל כך משעמם, לא קורה כלום. אבל אתה יודע, רומן ריינס זה ככה בכל הקרבות שלו. אתה מקבל בהתחלה, כי הוא רגיל, מה שאתה רגיל, מה שהוא רגיל. סלואו פייס וזה, אני יודע. לא, אבל כשאתה עומד מול סמי זיין בקנדה, מול מקנטייר בווילס, מול קודי במניה, אז הקהל לא נושם כאילו בלחץ ממה שהולך לקרות, ואתה יכול לקחת את השלוש דקות האלה. כמו שאתה אומר, כשזה רומן ריינס מול ג'יי אוסו, אז הקהל כזה, בואו נתקדם. יפה, אבל גם הסיפור פה לא סופר כמו שצריך, כי זה שוב, זה גם קשור למי שהפיק את הקרב. הסיפור זה הקורמניישן של ג'יי אוסו. הוא התחיל את הסיפור, הוא צריך לסיים את הסיפור. הוא עבר התעללות נפשית ופיזית על ידי רומן ריינס במשך שלוש שנים, זו הייתה ההזדמנות שלו לנקמה. מה הוא עושה? הדלאק. קרב להפקות... תגיד, אתה נורמלי? איפה הפיצוץ הגדול? איפה האנרגיה הסוחפת שלך שסחפת איתך את כל האנשים שרצו שתזכה באליפות הזאת בזמן שכיסחו אותך בקהל? מישהו מהקהל נשמע צורח No Jay, don't do it, you gotta win man איפה כל זה היה? 36 דקות, איפה כל זה היה? אני אגיד לך, בטח כשהכניסה של רומן ריינס היא 14 דקות כן, אז לגמרי אפשר לעשות, הנה עוד רפרנס לסאמרסלאם בדיוק מה שדה-רוק עשה כשהוא היה נגד לזנר, שפשוט יש את המוזיקה, נעמד, טס לזירה ופשוט מתנפל עליו. זה היה הפספוס הגדול בקרב הזה. ג'יי היה צריך להתנפל על רומן ולהתחיל את הקרב הזה בכסח. צאו מהמסגרת שלכם! זה לא אמור להיות קרב slow pace man כזה face of... לא! ג'יי, אחי, תוציא את כל התסכולים שלך בן אדם שהתעלל בך שלוש שנים, ואתה לא עושה את זה! למה אתה לא עושה את זה? אז הקרב הזה נגרר, וגם הספוטים בקרב מאוד מאוד איטיים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
פיין, אתה רוצה להשתמש בכלי נשק זה הגיוני, סבבה, אתה רוצה שיהיה את הטוויסט בסוף זה גם מסתדר. למה סולו צריך להתערב שהוא קיבל הוראה מהשבט לא להתערב בקרב טראבל קאמבט שזה החלק היחידי שיש בקרב הזה? לפני שנה הייתי אומר לך זה נורא פשוט, ביום שישי בסמאקדאון פול הימן יצא ויסביר או שהאלדרס יצאו וזה יתחבר לעלילה וזה רק עוד איסטר אג בתוך הסיפור המורכב, היום התשובה שלי לך תהיה כי, כי סולו צריך להתערב בקרב של ריינס. גם, אתה יודע מה, אם היו מוסיפים את האלמנט שסולו הפסיד לג'יי בסמקדאון, וסולו מרביץ לג'יי, ורומן מתעצבן עליו, למה אתה מתערב בקרב, ואז משם, אוקיי, אתה כבר פה, בוא תעזור לי קצת, ואז הוא מכה אותו, סבבה, הם לא עשו את זה. סולו תוקף את ג'יי כי זה מתוכנן, רומן מאשר את הכל כי אתה הולך לעזור לי לנצח, כי אני הטריאבל צ'יף, ואז יש נקודה בקרב שרומן נמצא על הרצפה, סולו כזה חוזר לעצמו אחרי שהוא נותן בעיטה לפנים לג'יי ואז רומן תן לי יד <laughs> וסולו מי יותר חיה אתה צ'יפה שתקום <laughs> מה אני צריך לעזור לך וזה גם כאילו מה אתה יודע מה לא היה את זה כי הוא חטף ספיר מרומן ריינס ואז הוא עשה לו כזה אתה הרבצת לי נו באמת לא כמה לא זה היה שם זה הצחיק אותי גם הרי כרגע סולו סקוע בדמות הבבון הוא רק בהצלחות הוא האומגה של הסיפור אז בזמן שהוא עושה לרומן ריינס שם, אז קורי גרבס בפרשנות עושה רומן ריינס וסולו סקוע have some kind of discussion. אני כזה בואנה איזה discussion הם עושים שם. אז ואז מגיע הטוויסט הגדול. רגע, משהו קטן לסולו סקוע? זה שהוא הפסיד נקי לג'יי אוסטו וסמאקדאון זה פסיכי לגמרי. זה עבר מתחת לרדאר, זה מטורף, זה מטורלל לגמרי שזה קרה. אה וואלה, כי אותו דבר קרה שגם קודי רוזי צריך את סולו סקוע, וזה עבר לגמרי מתחת ואני אומר לעצמי, סולו היה צריך להיות בלתי מנוצח, פינפול קלין, לשום, שאף אחד לא ייגע בו, עד שרומן ריינס ינצח אותו. ככה אתה צריך להיות, הם עשו את זה כבר פעמיים, זה מדהים, וזה היה שום חסר משמעות בכל אחד מהפעמים האלה. לא, אבל יום שישי זה כבר היה ממש מעליב, זה כבר, התייחסו לו כאילו גרייסון וולר ביום שישי. אתה מבין? ואז מקבלים את הטוויסט. ג'ימי בוגד בג'יי. עכשיו, אתה אומר, אוקיי, שמענו וידענו. הנה השאלה שלי, אבל למה? <laughs> את, כאילו כל טוויסט בעלילה הזאת היה לו איזשהו היגיון סיפורי. יש, היה היגיון למה ג'יי בגד בסמי, היה היגיון למה סמי בגד בבלאדניין, היה היגיון למה ג'ימי היה הראשון שהכה את רומן ריינס, היה היגיון למה ג'יי יצא מהבלאדניין, היה היגיון למה ג'יי, ג'ימי עוזר לאחיו. הכל הסתדר, כל הפאזל הסתדר. מקבלים את הטוויסט הזה. שאין בו שום היגיון ציפורי, אין לו, אני מאוד קשה לי למצוא איזשהו הסבר לגיטימי למה שג'ימי יעשה את זה. זה אפשר להגיד, אה נו ברור שזה יקרה, חלק מהבלאדליין. לא, 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 אתם צריכים לספק לנו היגיון ציפורי למה שג'ימי יעשה את זה, שג'ימי היה הבן אדם הראשון שפרץ מהבלאדליין, אני מדבר על הסמון, זה לא סמי, הוא הבן אדם הראשון שהכה את רומן ריינס, הוא, הוא הציל את אחיו מהאבא המתעלל שלהם וגם תקפו אותו ביום אחרי מאני נדמה. אז למה שיבגוד בג'יי? מה, כי רומן היטיב בשבועות האחרונים ש... שהוא היה בוחר בג'ימי? אבל ג'ימי חטף התעללות גם כן, מה פתאום? לא, אני רוצה להיות הילד המתעלל המאוב על אבא. מה? אז אני נותן להם את ה-benefit of the עד יום שישי. אני לא חושב שהם יצילו את זה ביום שישי, אבל הפרומו של ג'ימי ביום שישי, כדאי, אתה יודע, כדאי שזה יהיה ברמה של פאנק, כדי להחזיר אותי. אני אמרתי שהסטורי ליין התחיל עם ג'יי ונגמר עם ג'יי ואני עומד מאחורי זה. מבחינתי, I'm done. 
זהו. אז ציפור של הבלאדליין נגמר. נכון. אם הם רוצים שרומן ריינס ישבור את השיא של סמרטינו, הוא מוזמן גם להתאבק בתדירות של סמרטינו, שיבוא פעם בחמש שנים, אין לי שום בעיה עם זה. I'm done. כאילו, זהו. אתה, אתה אומר שג'ימי מספק, או ג'ימי מספקים פרומו של פאנק? דוד, ג'ימי מספק לי פרומו של MJF, שבו הוא לקח מישהי ודרס אותה בקווים מסוימים. ואתה ובגלל זה, אני מאוד, אני, אני, כולי עיניים דבוקות למסך, לסמקדם הקרוב, כי אני מת לדעת את ההסבר שלכם לגבי מה הסיבה שג'ימי יבגוד באחיו אחרי כל מה שהם עברו ביחד בסנאריו של הבלאדליין. התיאוריה שלי, אגב, יש לי תיאוריה קלושה. הוא לא, בגלל שהוא לא אה, נשאר שם, הוא לא חגג עם רומן רנס וזולה סקואה, הוא לא, זה לא קשור לבלאדליין, כאילו הבלאדליין זה נפרד. נכון, וזה, סבבה, אז זה, זה גם זה... כאן אני הבנתי את הסיפור הזה של רומן, מה? למה הוא עזר לי? אני התעללתי פה. <laughs> טוב, <laughs> ייי. זה, זה, זה משהו שג'יי עשה. אני כל כך, אתה יודע, אני מקווה שהם ישלפו מאיפשהו איזה סרטון כזה, ונגיד, אה וואו, הם רמזו לנו על זה כל הזמן ופספסנו את זה, אבל... אין לי, אין לי את האמונה בהם פשוט, פשוט איבדתי את האמונה בזה שהם פוליט אוף, אבל אתה יודע, נחכה לי... וזו הסיבה שהסטורנן הזה, ג'אמפ דה שואר כרגע, הם אולי יצליחו להציל את זה, אני לא יודע, אבל שיהיה ברור, מבחינתנו, the bloodline storyline is done, finished, זהו, התחיל עם ג'יי, ככה זה הסתיים, בקרשנדו ממש ממש מבאס, ועכשיו הכיוון המסתמן זה ג'ימי וג'יי, כנראה ברסלמניה, כי זה מה שהם רוצים, ראיון לפני כן ב-Money in the Bank, הם ראיינו אצל אריאל הוואני, והם אמרו, חלום שלנו להתאבק ברסמנה, אחד נגד השני. אה, אז עכשיו אתם עושים את זה ככה? זה התקדמות יפה, הם פעם לא יכולים בכלל להגיע לקארד, ועכשיו הם כבר קובעים לעצמם איזה קרב הם רוצים. אתה ידעת שהאוסוס, כטאקטים, אני מדגיש טאקטים, כי אני כבר אתייחס לכוכבית, בתור טאקטים הם היו הטאקטים הרצוף הכי ארוך בהיסטוריה. מאז ימי תמיד. מ-2010, ב-WWE, ההופעת הבכורה שלהם הייתה ב-2010 ב-WWE, שהם תקפו את ה-Hard Dynasty עד היום. עד יום שבת, אתה נכון. איך אתה סופר את New Day בסיפור? או, יפה, New Day זה טנדום, כאילו, זה שלושה אנשים. אפשר להגיד שהם גם כן טאגטים, אבל מבחינתי זה פאקשן. כאילו, שלושה אנשים, זה לא טאגטים. בגלל זה אני שם פה את הכוכבית, וגם דמולשן, הם התחילו כטאגטים, והם עדיין גם כן היו כוכבית, הם אחר כך היו שלושה אנשים, אז זה קשה מאוד לחבר את זה בתור טאגטים, כי זה רק שני אנשים, מדובר פה על, על פאקשן שהם ביחד. ודרך אגב, ניו דיי, מבחינתי הניו דיי הם החבורה היחידה שנותרה, שמעולם לא בגדה אחד בשני, וגם לא תבגוד אחד בשני, those boys, I'm gonna stick together till the end. והשאלה תאר לך, ביג אי חוזר, והדבר הראשון שקורה זה שוודס עושה עליו הילטרן. וואו, דווקא וודס עושה עליו הילטרן, לא קופי? אני יותר רואה את וודס מצליח להחזיק היל מאשר קופי. קופי לא נראה לי... אז וודס עושה את ההילטרן על קופי, למרות שאני לא רואה את זה קופי. שיעשה על שניהם, זה בסדר. דוד, הנודי לא בגדו בעצמם בדו ויקס לינק, על מה אתה מדבר? תראה לאן הגענו, אנחנו מדברים על הבלאדליין ואנחנו עושים פנטזי בוקינג לניו דיי, זה מה שקרה בסמרסלם. כן, כי הם הרסו את הבלאדליין, כאילו זה, וואי, אתה ראית את הקטע במסיבת עיתונאים שאחד מהכתבות ה... סליחה על הבוטות, אבל הבנאליות, שאלה אותו, מה עכשיו, מה יקרה שדה בלאדליין דספנס? והוא כזה, הגברת, עכשיו אמרתי שאנחנו בסיבוב השלישי, מה נסגר איתה? גם לא אהבתי את התשובה שלו שאמר, אני לא זוכר מי אמר את זה, נראה לי שון רוסאפ דיווח את זה שבגדול רומן רנס יאבד את התואר ברגע שהתחשק לו, 
כאילו, מה זה? לא, ברור שיגיד את זה, כי זה כיף, נו, לא יכול לומר, הוא יפסיד את זה כי ברגע שיהיה מישהו מספיק חזק, אני בעד כיף, כן? לצורך העניין, קריסטיאן והבת שלו, סתם לקוליז'ן, קורא מצחוק מצוין. אבל אחרי שאתה, כאילו, כשאתה מצליח, זה מצוין. תגובה מצוינת לאחרי קודי או אחרי סמי זיין. אבל כשאתה נכשל, תשמור על צניעות. פול היימן, צניעות? על מה אתה מדבר? אני רוצה לדעת דבר, באמת, את השאלה הגדולה יותר, מה שאנחנו שואלים פה, ג'אנט השאק, האם הסיפור הזה, האם אתם חוששים שתגיעו לנקודה שוואלה, אולי הגזמנו? אף אחד לא שאל את השאלה הזאת? אף אחד לא טרח לשאול את השאלה של, חבר'ה, אתם בטוחים שזה המהלך נכון עכשיו? כאילו, שלוש שנים זה טוב, אבל אתם יודעים, הרצף גם כן, רצף יכול להסתיים. שאלו את אנדרטייגר, תראו מה קרה לו. אף אחד לא שאל את השאלה הזאת, ואף אחד לא שואל את השאלה הזאת. מה יקרה אם אתם פתאום מגלים, וואלה, we effed up. מה אם אתם מגלים שהפכתם מלהיות הפאנקשן ששובר שיאי רייטינג, לפאנקשן שאלי נייט מוכר יותר מרץ' ממנו? ממש. אם פתאום זה יגיע למצב שאלי נייט הוא הבחור שינצח את רומן, אני אהיה בהלם. טוב, זה היה סומר שלם 2023, אירוע סבבה עם סוף ממש ממש מאכזב. בוא ניתן לו ציון, מ-1 עד 10 שיש גם אפס אם הוא היה קטסטרופה. מה הזיון שלך לסומר שלם 2023? אז זהו, שאני נהניתי. אני נותן לו 7 וחצי. הוא סבבה לגמרי. הסוף לא כזה, כאילו אני יודע שעכשיו ירדתי עליו מלא, כי הוא מבאס שלוש שנים. אבל במסגרת האירוע עצמו, אז אתה יודע, מקנטייר היה מצוין, ובלור היה מצוין, ועם הפדיעה והקרב הראשונה שהיה טוב מאוד, וממש נהניתי מלוגן פול ריקושה. וגם מהמיין איבנט, מה שאמרתי לך, בגדול, אני מאלה שפחות סבלו ממנו. אני כי, כי ציפיתי בדיוק לזה. אתה ציפית למה שהסטורי ליין דורש. אני ציפיתי למה שרומן ריינס מביא. קרב איתי, ואחד מהאוסוס מתערב בסופו. אז סוג של הציפיות נהנו. שבע וחצי, אחלה אירוע מבחינתי. שמונה מאות קרובי משפחה ומחו את הקרוב משפחה הלא נכון שיעשה את ההילטרן. אני אתן לזה שבע, כי בסופו של דבר אני מסכים איתך, זה כן היה סאמר סלאם טוב, באמת אולי הנקודות הכי חלשות באירוע זה הקרב של רונדה ראוזי והמיין אבנט. אבל אני לא חושב שהמיין אבנט הוא מספיק רע כדי להחריב על כל האירוע, כי באמת קיבלנו פה, קיבלנו פה אירוע סולידי. סאמר סלאם היה אירוע טוב, היה אירוע מהנה, אני אסתכל עליו במבט רצופק לאחור, אני יצאתי מרוצה ממנו פחות או יותר וכן, הסוף ביאנס שהם חירבו סטורי ליין שלוש שנים בסוף נורא נורא דבילי שוב, אולי זה לא הסוף, נחכה ונראה, הנה, נשאר מס גוואן It never, the story never ends, נכון ג'פלנג' The story never ends, אולי כדאי להגיד לו אבל שיש לנו כפתורים לשלט של הטלוויזיה כמה ידיעות נוספות, טריפל אייג' הודיע שזה, כמו שאמרנו, שזה עשה מעשה מכנים קר בהיסטוריה, ever האירוע הבא יהיה בפיסבורג פנסילבניה, זה יהיה פייבק בעוד ארבעה שבועות ובאירוע לאחר מכן בפאסטליין באוקטובר ברוק לזר מפורסם לאירוע הזה עכשיו, האם זה אומר שהוא באמת יופיע שם? לא ידוע לנו כרגע, אבל אם הוא מפורסם יש סיכוי טוב שהוא כן ייקח חלק באירוע לאן אתה לוקח את לזר מפה? מה יהיה הפיוד הבא שלו? למה הוא היה צריך להיות שש שנים פארטיימר, ועכשיו הוא נהיה לי פול טיימר? למה? למה? עכשיו תהיה פארטיימר, ותחזור אחורה בזמן, ותגן על האליפות שלך. שאלה נוספת, האם ברי ווייט יחזור? ברי ווייט נמצא אצלי באותה קטגוריה של רנדי אורטון ודה רוק, שאני פשוט, יש לי בלוק מנטלי על כל דיווח על החזרה שלהם. אני נפגעתי מספיק. ו- ומבחינתי הם שלושתם פרשו מרסלינג לנצח ואני לעולם לא אראה אותם יותר. 
ולסיום בוא נזרוק גם מערת אולין כי לי ולך לא יוצא ממש לדבר על אולין אולין קרוב לשבור את שיא כל השיאים בתור האירוע עם כמות הכרטיסים הכי נמכרת בהיסטוריה שהוא מצא צעדיו קרוב ל-80,700 כרטיסים שזה השיא הם עומדים על 78,000 פלוס האם הם ישברו את השיא ומה אתה מצפה מאולין מה אתה רוצה שיהיה שם? מה שאני מצפה זה שהשיא שובר ובעקבות שבירת השיא WW יתחילו לעשות בגוגל ביגסט סטדיום בעולם ואני מבטיח לך שאנחנו תוך פחות משנתיים מקבלים אירוע WW שכל מטרתו זה ספציפית לשבור את השיא הזה של AW. נו אז יסגרו את דאלאס עוד פעם ויעשו עוד פעם איזה 100 אלף כרטיסים אבל הם חייבים למכור אותם. הם ירצו שזה יהיה לג'יט. אני מדבר איתך על משהו כמו רסלמניה באנגליה אבל אני חושב אולי מקום עם אצטדיון סופר גדול. מאולין עצמו אתה יכול להסביר לי למה אנשים התאכזבו מהקארד? אני חושב שהקארד ש... שמכריזים נשמע מצוין. כי בסופו של דבר כשאתה עושה אירוע ואתה מתקרב שלושה שבועות לפני האירוע ולא נכנס לקרב אחד, המוח שלך משתולל. ואתה כבר צופה <laughs> לקרבות מדהימים כמו אורקדה נגד קני אומגה וקוד האיבושי נגד זה ואתה לא מקבל את הדברים שאתה דמיינת אליהם כל כך בפנטסי בוקי שלך. אוי לא, מה נקבל? רק אדם קול נגד MJF, רק FTR נגד היאנג בקס, אוי לא, רק אומגה יש שם, רק קרב של פאנק, ממש קטסטרופה. כרגע הקרבות המסתמנים זה קודם כל רשמי, אדם קול נגד MJF על אליפות העולם של AW, בסטורי ליין הכי טוב ever מסתבר, אני מקווה שגם הוא לא ייחרב. באליפות העולם המשנית של AW. באליפות העולם המשנית של AW, ה-CM פאנק כנראה יילחם נגד סמואו ג'ו. על אליפות העולם הראשית. באליפות העולם הראשית, ואתה יודע מה, אני שמח שמקבלים את הכבוד הזה להילחם מול 80 אלף איש. זה מגיע להם. כל השנים שלהם, מגיע להם כזה אירוע. וגם פאנק הרבה זמן לא שם על רפרנסים ל-ROH. נכון. כמו שאמרנו, FTR אתגרו את ה-YUMBUX, אז כנראה YUMBUX נגד FTR 3. וויל אוספרי, שמועות חזקות שהוא יילחם נגד קריס ג'ריקו, זה עדיין לא רשמי, אבל זה גם כן קיבוץ מסתכל. זה הגיוני עם דון קאליס וכל הסיפור שם. נכון. אתה, יש לך בעיה עם הקרב, כי לי אין בעיה עם הקרב, אני חושב שזה קו כיף. אני מאוד אוהב את הסטורי ליין גם. אני חושב שדון קאליס וג'ריקו זה זהב, ועלו שם על משהו יפה מאוד. אז אתה צופה שהולכים לזרוק את ג'ריקו מ-The Jericho Appreciation Society? ובמקביל דון קאליס גם כן יזרוק אותו. זה יהיה לא, לא, הם לא יתאחדו. דון קאליס יישאר לבד. אתה יודע מה? שמע, זה יכול להיות מעניין אם הוא פשוט לוקח לו את הג'ריקו אפרישיישן סוסייטי. אוי, אוי. אנדרדה מתעקש על קרב מול מלאקאי בלק אחד מול אחד, למרות שאין לי בעיה גם שזה יהיה לוסינג אוברנבלס או פשיונינג אוברנבלס נגד האוס אוף בלק בקרב על הטריאו, זה יכול גם כן להיות קרב מדהים לדעתי. במיוחד שעכשיו רוז' וגם חתם על חוזה חדש ב-AW, אז תביא את המשפחה שלך יחד עם קאסדי מוקסלי נשמע לי יהיה מטורף. קאסדי מוקסלי זה משהו מסתמן וכנראה שזה גם כן הולך להתרחש. פאק נפצע! איזה באסה. שוק, הלם. מתי זה קרה פעם אחרונה? זהו, אני כאילו, עכשיו חזרת, מה קרה? מת לדעת. זה תסמונת ליב מורגן. סוריה, שמועות חזקות שתילחם נגד היכר אושידה על אליפות הנשים של AW, ואולי גם תזכה באליפות. היא בריטית, הם בריטים, בסדר, אני מבין, אבל לא בא לי. מי צריך בנייה? זה כולה כאלה של מחלקת אנשים, נכון טוני? זה מדהים איך שמחלקת אנשים מקבלת שם כבוד, ועכשיו, אתה... לפני שאתם היום אומרים, אנחנו כבר זרקנו לזה, יש סיפור על מתאבקת בשם לופיסטו, אם אני זוכר נכון את השם, ש... היא דווקא בתקופת הקורונה ב-AW, ואז היא עזבה משם בבושת פנים, ועכשיו היא יוצאת ומספרת על החוויות שלה משם, על ככה שהיא הייתה באווירה מאוד רעילה, ודאסטל מוט דיבר עליה בצורה מגעילה, 
וגם מספרת שהיא דיברה עם מתאבקת לשעבר ב-AW שחקה את אותם סנטימנטים רמז עבה שזה ביג סוול אבל אני לא אומר שזאתי אז אל תפסו את זה במילה הזה ועכשיו כל העולם ואשתו יוצא עליה כל מחלקת הנשים של AW יוצאת עליה עכשיו שים לב לקטע המצחיק המתאבקות שיוצאות עליה שזה רובי סו ומאדסון ריין וטאיה ולקיריה וסוריה וזה מה משותף לכל המתאבקות האלו שציינתי? כולם הגיעו אחרי שכבר זה קרה. אה, אוקיי. אז הם לא חוו את אותה אווירה שהייתה ב-AW שהיא מדברת עליה. עכשיו, אני לא יודע בדיוק מה קורה מאחורי הקלעים, אני לא יודע בדיוק את הנסיבות האמיתיות של הסיפור, וכן, אני גם ראיתי ש-MJF יצא לבחורה המסכנה הזאת, וכולם נכנסים בה. אני רק אומר דבר אחד, אני לא יודע באמת מה קרה, אבל יכול להיות, סתם אני אומר, ש... מה שהיא אומרת זה נכון לגבי איך שהיא הרגישה באותה סביבה וזכותה לחשוב ולהרגיש ככה אז למה לצאת עליה? זה מה שאני אומר אני יכול להגיד גם שבתור סטטיסטיקאי סטטיסטיקן סטטיסטיקאי? בתור סטטיסטיקאי אני יכול להגיד שסטטיסטית, כן? אנשים שעזבו את מקום העבודה יותר נוטים להגיד דברים רעים מאשר אנשים שלא עזבו את מקום העבודה נכון אבל אתה יודע, כאילו, זה גם, זה לא פעם ראשונה ששמענו שיש דברים מאוד מאוד שליליים על התנהלות של A.W. בתקופה של פעם, לא מעכשיו, אוקיי? וגם אנחנו רואים את זה מול המסך שמחלקת אנשים עדיין לא מקבלת כבוד כמו שצריך. אתה יכול להוסיף לך את התור של סדיסטיקאי. דווקא זה נראה לי שזה נורא שזה נוגע גם למבחנים שאתה עושה וגם לנתונים שאתה מביא לגבי עולם מהחוד. אני רק אומר שכל העולם ואשתו יצא לבחורה המסגנה הזאת ו... ואף אחד לא טרח לשאול, רגע, אבל למה היא אומרת את הדברים האלו? מה באמת קרה שם? היא של של WWE, וינס מקמן שילם לה כדי שהיא תפגע ב-AW, שרק מנסה לעשות טוב עם נשים. אה, טוב, ועם זאת, אנו נסיים להפעם. כמו תמיד, שמחתי לארח את דוקטור עומר ברקוביץ', מוזמנים להזמין לפינה שלו ושל חגי, טופ 7, שגם כן ידברו על מאורעות סאמר סלאם ודברים נוספים. Uh, וכמו תמיד, תודה רבה לכם, כל הפרגונים, כל השיתופים, כל הלייקים, כל הסאבסקרייבים, מעריכים כל אחד ואחד. אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תחצו לפעם הבאה לקבל עדכונים. זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו באפל אייטונס, פודבין, ספוטפיי, גוגל פודקאסט, אודו אדבל, סמסונג ודרבים טובים. לא טיקטוק, אינסטגרם וכל מידע חברתית באשר היא ואם אתם רוצים להזין לגרסה מאוד רכה יותר של סיקור סמוסלם אתם רוצים להזין לי בגברים בטייץ יחד עם יונתן הררי, The Monster שסיכמנו את האירוע מוקדם יותר היום תודה רבה שתפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם ונתראה בעוד פינה של... לא עוזר